0: Pour le capitaine, décapité capitaine écoutez Comment Passant, je suis Xavier et j'espère que vous allez bien. Ce 18e épisode est intitulé L'animal et l'homme et nous allons parler donc bah, des animaux et des hommes Euh, et euh, plus spécifiquement en tout cas je crois euh, du rapport de l'homme à l'animal. Alors on va pas paraphraser, j'en parle tout de suite comme ça je vous invite à le noter dans un coin mais vous retrouverez tout ça sur commentpassant.fr sur le billet du... Euh, du podcast, sur, le, sur la fiche. Euh, on ne pa- on va pas parler de Gilles Deleuze qui euh, consacre la première lettre de l'ABCDR. Donc il y a un DVD, hein, une vidéo, euh, qui s'appelle l'ABCDR de Gilles Deleuze. Euh, et la première lettre, la lettre A, est consacrée à l'animal. Et il parle justement des, du rapport euh, aux animaux. Euh, il parle des animaux euh, familiers, familiaux, et du rapport animal ou du rapport humain euh, à l'animal, c'est, euh, très, enfin, moi ça m'avait euh, très intéressé tout ça. Mais euh, pourquoi m- moi j'en fais un podcast euh, là, d'un coup, comme ça euh, Pourquoi ça m'intrigue Parce que c'est vrai que ça m'intrigue. Euh, alors il y a d'une part, je pense, la, la, la fascination qu'on peut avoir envers les animaux, euh, qui n'est pas la simple affection au sens euh, vous aimez les animaux, donc vous achetez des chiens, des chats, des... vous faites de l'équitation, euh, même si euh, dans cette euh, affection, enfin amour je ne sais quoi, pour les animaux qui peut déborder sur des comportements des fois un petit peu un petit peu étrange un petit peu extrêmes, et en fait il euh, y aurait sûrement beaucoup à enquêter hein, euh, euh, savoir, comprendre quel est le rapport singulier que telle personne a avec animal euh, parce qu'il pourrait être question ici de beaucoup de d'avoir un rapport singulier euh, avec euh, un animal et non pas simplement avoir euh, une vue enfin une considération pour le genre animal en tant que vaste catégorie qui serait tous les autres animaux de la terre enfin euh, dif- tous les autres animaux sous-entendu euh, euh, l'homme serait éventuellement un animal, mais avec une particularité qui qui, le, qui euh, l'exclurait de sa propre catégorie. Quoi. Nous sommes, euh, nous, des animaux, mais tellement différents parce que... Euh, on abordera la question tout à l'heure, j'en dis pas plus. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'une part, oui, la part importante euh, qu'on consacre dans notre culture aux animaux... Alors, le sujet est très vaste, parce qu'on pourrait parler de la littérature, bien sûr de la peinture, de la sculpture, euh, des opéras, enfin voilà, de, de, de beaucoup de choses, mais essayons, si vous le voulez bien, parce que j'ai beaucoup de mal... Euh, essayons de ne pas nous perdre dans ce sujet Parce qu'en fait il ouvre des portes sur d'autres sujets Sur plein de choses Puisque quand on parle des animaux On parle des bah de, on a envie de parler de la vie, de la terre, de l'existence de l'homme euh, Voilà, de, de beaucoup de choses Mais essayons de, de ne parler que du rapport euh, que nous avons nous, hommes, euh, aux animaux et, et c'est là même ce qui m'intéresserait peut-être le plus de ce que la, la, la vue au sens la sensation même la, la prise en considération de l'existence d'un animal même d'un animal singulier croiser la route d'un animal et là je ne dis pas même pas euh, euh, je ne fais pas la distinction entre un animal sauvage un animal domestiqué mais en tout cas ce que ce que la, la rencontre d'un animal en tant qu'animal euh, c'est-à-dire quand on n'a pas ce que Deleuze avait appelé un animal un rapport humain à l'animal c'est-à-dire que euh, pas l'animal qu'on va domestiquer, pas l'animal qu'on va, on va venir caresser, ou qu'on on appelle euh, euh, sur nos genoux, ou voilà, euh, à qui on donne de la, de la pâtée. Euh, non, la, le fait... Mais ça peut être cet animal-là, mais pas dans, euh, de, d'un coup, une interaction de ce type-là. Mais simplement, euh, sentir, rencontrer cette, cet animal, qu'est-ce que... Tout d'un coup, ça, do... enfin, c'est pas que ça doit, mais qu'est-ce que ça chamboule en nous et qu'est-ce que ça nous apprendrait, euh, qu'est-ce que ça nous ferait euh, penser, qu'est-ce qu'il y aurait à penser à la vue, à la rencontre d'un, d'un animal. C'est pour ça que j'avais d'abord pensé intituler cet épisode "L'animal se maître de l'homme". Euh, parce que l'animal aurait quelque chose à nous apprendre. Puis j'ai pensé à d'autres choses aussi parce que vous savez, ça, dernièrement, euh, si vous êtes en France ou si vous, bon, peut-être il y a des scandales comme ça un peu partout, euh, mais il y a des, il y a beaucoup de scandales depuis au moins deux, bon, et je dis deux ans, mais en fait depuis des années, hein, des décennies certainement, de, surtout depuis de toute façon euh, l'élevage intensif, industriel, etc. Euh, pour euh, fabriquer nos jambons, nos ailes de poulet, tout ce que vous voulez eh bien, il euh, y a beaucoup de scandales sur, euh, sur la, la, la manière dont on tue les animaux pour, euh, pour s'en nourrir. Et euh, j'ai l'impression... Mais c'est peut-être juste une impression, hein, parce que j'ouvre pas le sujet non plus sur une vaste réflexion sur euh, euh, l'évolution de l'homme, la civilisation humaine. Euh, je ne sais, sais pas, c'est, c'est de la science-fiction, tout ça, pour moi encore, malheureusement. Mais euh, je me disais... Que dans cette euh, réaction parce que quand j'étais gamin que je voyais des, des, des associations de défense des animaux je les prenais quand, quand j'étais gamin hein. je les prenais toujours un peu pour des farfelus vous voyez je me disais bon bah faut bien, faut bien manger quoi euh, je, je voyais pas le, où était le problème et puis euh, maintenant je me dis mais si il on... y a un problème quand même là-dedans et je pense qu'en fait petit à petit on, on est euh, tous ensemble mais c'est peut-être lié à, aussi à d'autres problèmes hein euh, à d'autres choses dans la société qui nous déplaisent. Voilà, c'est peut-être à la croisée de beaucoup de choses, mais euh, vous savez, à la même de la même manière que les animaux, si, si on zigouille un animal... Euh, à côté d'eux, euh, ou si un animal se fait dévorer par un autre animal, etc., il y a une réaction. Les, les animaux ne sont pas euh, voilà, insensibles à ce qui se passe autour d'eux. Euh, et euh, bah, nous-mêmes, j'ai l'impression, le genre humain, en tout cas, euh, voyant cela, voyant comment il, on se débarrasse des animaux pour, euh, pour, euh, pour en faire de la, du steak haché ou des, des burgers, etc., bah, je crois qu'on est choqué en fait. On a un vrai... Euh, Euh, c'est pas je pense euh, uniquement une sorte de sentiment euh, de culpabilité voilà une réaction un peu euh, bourgeoise euh. non je pense qu'il y a une vraie euh, réaction instinctive je sais pas mais ça nous nous secoue euh, parce qu'on sait pas que c'est pas dans l'ordre des choses que c'est pas naturel parce qu'il faut faire très attention avec l'utilisation de ces expressions qu'est-ce qui est naturel qu'est-ce qui n'est pas naturel c'est un grand fourre-tout de n'importe quoi en général mais je pense que non, cette violence euh, faite, cette cruauté, elle, elle nous touche parce que je, je, je pense, alors là il y a, il y a des oreilles qui peuvent se dresser euh, parmi les auditeurs, mais je me suis dit qu'en fait c'est peut-être parce que nous-mêmes, nous sachant des animaux, euh, et sachant ce que ça veut dire que même si on ne se l'avoue pas toujours ce que c'est que mourir, euh, bah ça, nous, ça nous choque de voir des animaux mourir comme ça je, 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 je crois hein, je suis peut-être naïf ou voilà. Euh, mais maintenant si vous le voulez bien je vais aller toquer à la porte de mon ami Michel pour prolonger et surtout ouvrir la discussion sur des choses plus passionnantes pour vous
1: alors moi j'ai pensé à deux choses de façon immédiate, hein. c'est pas mal de faire ça de façon un peu immédiate, quitte à peaufiner ensuite. Euh, d'abord, j'ai pensé à la différence entre la bête et l'animal. J'ai tout de suite eu euh, cette citation de Pascal en tête. Euh, L'homme n'est ni ange ni bête, mais qui veut faire l'ange, fait la bête. Et avec cette idée aussi que tu trouves chez Rousseau, euh, au siècle suivant, que la bête... C'est pas exactement l'animal. Et que si l'homme fait la bête, euh, l'animal, lui, ne fait pas la bête. Donc, ici, il y aurait à montrer que l'homme fait partie du genre animal. C'est une espèce euh, précise avec une différence caractéristique, hein, cette fameuse idée de différence caractéristique ou différence spécifique euh, qui est euh, la raison. La rationalité ou, autre façon de parler, la capacité de s'intégrer à une communauté où on parle. Donc ça signifie qu'il y a la raison. Et lorsque l'homme euh, fait la bête, ça veut dire que par rapport aux autres animaux, il descend. Parce qu'on ne peut pas dire que les animaux euh, deviennent des bêtes. Mais l'homme peut devenir une bête. Et dans ce cas-là, c'est un peu une offense Euh, par rapport à l'animal. Et quand euh, Rousseau euh, parle des bêtes, euh, il ne parle pas exactement des animaux. Donc là, on pourrait aussi, euh, pour euh, une discussion ultérieure, on verra, euh, raffiner euh, la différence entre l'homme et l'animal. Il y a l'homme, l'animal, la bête. Parce que souvent, on parle de bestialité. Alors la bestialité, est-ce qu'elle est de l'animal homme ou de l'animal pas homme
0: et puis, j'ai envie, presque envie de dire, il y a la bêtise
1: eh de, oui. de l'homme. Ah oui, bêtise et bestialité. Ouais. Et Donc là, on pourrait sauver les animaux, mais pas l'homme. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un, un mouvement en faveur des animaux, les droits des animaux, la reconnaissance de l'animal, contre la souffrance de l'animal, avec un injuste sort fait à ce brave Descartes, qui euh, a beaucoup développé l'idée de l'animal-machine et les gens oublient que l'homme fait partie des animaux et que quand Descartes parle de l'animal-machine, il range l'homme aussi dans cette catégorie. Et quand on va se faire opérer à l'hôpital de l'appendicite ou du cœur, tiens, on se fait greffer un cœur, c'est l'animal-machine parce que nous sommes des organismes comme les animaux. Donc il y a un gros contresens fait contre Descartes en ce moment, euh, depuis quelques années, les, les gens ne le connaissent pas bien, c'est qu'ils ont l'impression que euh, Descartes fustigent les pauvres animaux, alors qu'en fait on en fait partie, et que nous aussi nous sommes des animaux-machines, et grâce à ça quand même, il y a eu le progrès des sciences, parce que Aristote euh, n'est pas... Euh précisément dans la mouvance de l'opération, des opérations chirurgicales sur le corps. Il est finaliste, Descartes est mécaniste. Donc moi, je pense qu'il faudrait réhabiliter un peu Descartes, et puis pas oublier qu'il est chrétien. Les gens ne se rendent pas compte, c'est complètement chrétien. Et puis aussi, repartir d'Aristote, que Descartes entend dépasser. Alors, donc j'ai pensé un peu en vrac à distinction animal, bête, donc Pascal, Rousseau, ça m'a fait penser à Descartes, je me suis dit pauvre Descartes, il faudra un peu le réhabiliter parce qu'il ne crache pas tant que ça sur les animaux et il n'oublie pas que l'homme est un animal machine aussi. Et puis Aristote, l'homme est un animal politique. Et quelque chose de très passionnant et qui aujourd'hui est à penser un peu plus puisqu'il y a un grand regain d'intérêt par rapport euh, au bouddhisme. Et c'est que Aristote nous dit qu'il y a trois types d'âmes. L'âme des végétaux, l'âme des animaux et l'âme des hommes. Et que euh, l'âme n'est pas réservée à l'homme. Donc l'animal, chez Aristote, est doté d'une âme, alors que chez Descartes, il n'en a pas. Alors, autre contresens par rapport à Descartes, c'est que Descartes pense que les animaux sont intelligents, puisqu'on les dresse. Il dit qu'on dresse les ménates, on dresse les perroquets, hein, dans une lettre assez clairement écrite hein, au marquis de Newcastle, c'est facile à retenir, un hein, Nouveau Château. Et il y a une intelligence animale puisqu'on les dresse. Donc, ce n'est pas que de l'instinct. Mais il y a une différence entre l'intelligence et la raison. Et encore une fois, les gens font des contresens sur Descartes et ils oublient que Descartes pense en effet qu'il y a une intelligence animale et que ce n'est pas simplement un instinct répétitif. On peut leur apprendre des choses. Bon, alors, l'animal politique, hein, Aristote le dit et ça va être repris même par les chrétiens, bien que l'âme soit réservée à l'homme chez les chrétiens, hein, tous les chrétiens réservent l'âme à l'homme. Tous pas les grecs, tous les penseurs métaphysiciens vont montrer que la différence entre l'homme et l'animal c'est langage-raison, et pas simplement le fait de raisonner, d'argumenter, d'agencer les arguments, mais le fait de symboliser par exemple et de se représenter un objet en son absence, donc le langage. Par exemple, là, si je te demande de penser à te, tes premiers châteaux de sable dans ta prime enfance, tu peux les voir en image et tu peux te le dire en langage. Alors, l'animal n'a pas cette faculté que Benveniste appelle la faculté symbolique. Et ça, tous les philosophes, qu'ils soient grecs ou chrétiens, disent la même chose. Ceci étant, il y a des philosophes très intéressants comme Montaigne, qui vont te dire que l'animal est bien supérieur à l'homme parce que l'homme est horriblement méchant. Et Rousseau va te dire ça d'une certaine façon. Euh, Il y a un très beau moment, je ne sais pas si c'est dans les confessions ou les rêveries, enfin c'est un des deux, où Rousseau raconte qu'il s'est évanoui parce qu'il a vu un palefrenier battre à mort un cheval. Bon, ça, c'est important. Donc, sensibilité de l'animal et sensibilité de certains hommes à la souffrance de l'animal, mais pas tous. Justement, donc, la férocité de l'homme par rapport à l'animal, donc là, c'est plus la question de la raison, c'est la question de la sensibilité. Et Montaigne, euh, signalant qu'il bah, préfère euh, certains animaux qu'il côtoie tous les jours, chevaux ou chiens à certains imbéciles humains et qui sont d'une méchanceté effroyable alors ça c'est intéressant mais c'est plus la question est-ce que c'est encore la question de la raison mmh. en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a une raison corrompue chez l'homme, il peut devenir cruel c'est ce que dit constamment Rousseau aussi hein, ne plus avoir de compassion tandis que l'animal ne déchoit pas l'homme des choix. L'animal ne devient pas cruel. L'animal qui devient cruel, c'est parce qu'on l'a dressé. Je pense à ça m'avait beaucoup impressionné. J'étais pas bien grande et on décrivait devant moi ce que faisaient certains chiens aux prisonniers du temps des nazis. Ils étaient dressés à produire des sévices bien précis. Mais le chien de lui-même, ne produit pas ça. Donc, pour être cruel et pour déchoir, en quelque sorte, il faut qu'il soit dressé par l'homme. Donc, il euh, n'y a pas de méchanceté animale. Donc, d'un point de vue moral, euh, Montaigne dit à Rousseau, euh, non, avant de dire ça à Rousseau, Montaigne dit ça à Descartes, euh, Descartes qu'il a beaucoup lu, euh, que entre le chien affectueux et l'homme odieux, lui, son cœur ne balance pas, il opte, et il pense qu'il y a plus de différence de ce point de vue-là entre l'homme et l'animal et que entre, euh, si tu veux, la rationalité humaine et le manque de rationalité animale. Et Descartes lui répond que ce n'est pas sur ce plan-là qu'il se place, il se place sur le plan de la pensée. Et que donc, même si le chien de compagnie est beaucoup plus sensible et sympathique pour nous que la crapule qui donne un coup de pied au chien, parce que c'est ça, en fait on pourrait pourrait résumer, hein. il y a celui qui donne un coup de pied au chien, ou qui assassine un chat, hein. Et puis il y a l'animal euh, avec ses petits, plein de tendresse. Et Descartes dit que ce pas sur ce plan-là qu'il se place. C'est que le chien le plus hargneux, il ne pense pas. Et l'homme le plus effroyable, il pense. Et là, moi je me dis qu'en fait, quand Descartes répond ça, il montre bien que l'homme est très responsable de sa méchanceté et ce n'est pas une façon de, de réduire l'animal que de dire ça. C'est de montrer que l'homme, euh, parce qu'il est rationnel, peut aussi culminer dans l'abjection. Et c'est d'ailleurs ce que, ce que Rousseau dira, il reste cartésien. Donc moi j'aimerais bien aujourd'hui entendre des choses, moi, si tu veux, euh, je, je trouve que... Quitte à revaloriser l'animal, il faudrait aller encore plus loin dans, dans l'histoire de la corruption de la raison. Parce que l'animal n'a pas de raison, n'a pas de langage, mais un animal ne se corrompt pas.
0: Quand tu dis, euh, ça c'est, je pense à, euh, aux gens qui pourraient l'écouter, quand on dit qu'un animal n'a pas de langage, ça veut dire quoi exactement Parce que tu sais, euh, on va dire, ah mais les chiens à boire. Mais... Oui.
1: Mmh. Ah ben moi quand, quand j'enseignais... Euh dans des classes, maintenant j'enseigne plus dans des classes, j'enseigne en dehors des classes. J'avais toujours des réactions d'indignation quand je disais euh, qu'il n'y avait pas de langage animal. Bon, il faut euh, euh, dissoudre l'équivoque, au sens où les animaux communiquent par signes, par signes distincts, euh, par signes soit olfactifs. Euh, soit sonore, soit visuel, et ces signes sont en nombre restreint et leurs combinations sont en nombre restreint et il n'y a pas une infinité de combinaisons alors moi je me rappelle j'aimais bien dire ça je disais à, à mes jeunes élèves que on ne pouvait pas prévoir à l'avance le poème d'amour qu'ils allaient faire à leur amant ou à leur amante parce que le langage humain à d'infinies combinaisons, et il est imprévisible, ce pourquoi d'ailleurs, politiquement, on empêche les gens de parler. Tandis que l'animal, ce pauvre animal, nous les humains, nous pouvons le leurrer, nous pouvons connaître à l'avance leurs signes, nous, nous les connaissons, nous pouvons les combiner, nous pouvons tromper les petites abeilles, nous pouvons tromper les papillons, nous pouvons tromper les canards, parce que euh, nous utilisons des leurres suffisamment puissant pour amener des comportements très précis. Ce que les idéologues politiques aimeraient bien qu'on fasse pour l'homme. Or, on ne peut pas. Donc, ils font taire. Donc, là, il là, y, y a quelque chose qui est de l'homme... Hein euh, comment faire taire un homme qui a de multiples combinaisons euh, dénoncées en tête, et on ne sait jamais si l'homme le plus opprimé possible, on ne sait jamais si un jour il va quand même pas dire tout fort quelque chose. Euh, regarde les gars euh, euh, terrifiés par Staline, et Staline avait quand même toujours peur qu'il y en ait un qui parle trop, il les purgé il les tuait. bon Donc là, le langage animal, ben, il est en un nombre fini euh, d'énoncés et puis d'autre part, ce langage est un moyen de communication et non pas un moyen de penser. Alors, ce qu'on pourrait dire, et je pense, c'est que l'instinct animal, euh, on le connaît encore pas très bien parce qu'on dit c'est génétique, c'est inné et derrière l'inné, derrière le génétique, il y a la création. Hein, quand tu vois... Euh, comment les maisons font leur nid, comment le coucou pique le nid d'un autre oiseau et couvre les œufs d'un autre oiseau. Quand tu vois les, les ruses de l'instinct, la magnificence de l'instinct, euh, oui, c'est, c'est, c'est programmé génétiquement. Quand tu vois certaines euh, araignées euh, qui sont striées de jaune et de noir faire des toiles d'une beauté surprenante, euh, alors là, euh, tu es émerveillé devant la création Instinctive. Et c'est vrai que nous nous n'avons pas ce même type de création, nous, nous avons l'art. Il y a l'art et l'instinct. Et bon, alors là, il y a une réflexion à faire sur la créativité animale immédiate. Euh, C'est vrai, euh, regarde ce que fait un pan, le déploiement des couleurs de sa queue. La roue du pan, c'est d'une beauté extrême. Regarde le plumage des oiseaux, ce qu'ils en font, les parades. Alors on dit les parades de cours, c'est inné. Et puis point. Et en fait, là, il y a de quoi admirer. Alors là, peut-être, penser à réfléchir sur la différence entre l'art et la nature. Et là, il y a toute toute une possibilité de réflexion. Est-ce que l'art dépasse la nature ou est-ce qu'il ne fait pas que limiter, que entre guillemets, euh, là il y a deux directions possibles, mais c'est vrai qu'une euh, fois qu'on a dit que l'instinct c'était inné, euh, bon, euh, il faudrait ouvrir. Et je pense que c'est là euh, qu'aujourd'hui on pourrait euh, dire plus, hein, et s'étonner encore davantage. C'est quoi l'inné finalement euh, c'est pas l'artifice c'est pas l'artificiel c'est pas le, le produit par la main de l'homme mais alors là bon il bah, y a Dieu, hein. alors, ouais. Dieu va arriver
0: Dieu ou la
1: nature euh, oui. ah oui euh, et là l'animal l'animal est tout puissant Hein, pour ne pas penser à ce que tu disais l'animal est tout puissant au sens où c'est une énigme cette beauté des productions instinctives je ne sais pas, quand tu vois cette araignée qui est grosse hein, jaune et noire qui est magnifique faire sa toile et se figer au centre de sa toile après, euh, dans un massif par exemple de bruyère euh, c'est d'une magnificence extrême, alors là tu as aussi le poète qui peut venir à la rescousse et célébrer bon, bah, quelque chose qui nous échappe quand même.
0: Mmh.
1: Et là, on n'est plus dans la sphère de réflexion mmh. sur euh, l'animal politique. Ouais. On est ailleurs.
0: Bah, en fait, euh... ah, pas, est-ce que tu veux que je te dise un peu mon Bien sujet Bien voilà. sûr. En, Parce gros, que... en
1: rac, voilà ce que je pensais. C'est ouais. du rac, hein. De toute façon,
0: on fait une sorte d'intro, de pré- brouillon d'intro. Euh, j'avais séparé les, 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 mon sujet en deux. Parce que je m'étais venu l'idée que, euh, en fait, on apprenait, l'homme apprenait de l'animal. Euh, on, dit, on dit, pas seulement pour renverser la formule qui serait que, bon, on dresse les animaux, c'est l'homme qui dresse l'animal. Point barre. Non. On, d'ab, d'abord d'un, point, d'un euh, premièrement, on se sert de, de l'animal comme euh, d'un symbole ou de figure. On lui prête des attributs, on le, on l'utilise dans des mythes. Alors après, il faut faire attention à, à peut-être faire une distinction entre ce que serait qu'une créature
1: et un animal, un monstre et un animal. Oui, ce que tu dis euh, me fait penser soudain euh, à la mythologie égyptienne où l'animal est extrêmement euh, placé haut. Puisqu'il y a des dieux qui sont mi-hommes, mi bête ce qui n'existe pas dans la religion chrétienne, où l'animal, il est foulé aux pieds, ben je pense, parce que je suis là-dedans en ce moment, au beau-dieu des cathédrales, et sous les pieds nus, féroces, hein, j'enlève féroce, puissant, on va dire, il a le lion, le dragon, la et le basilic. Donc là, dans le contexte du monothéisme judéo-chrétien, l'animal, il est foulé aux pieds, euh, par Dieu. Euh, et, attention, quand même, c'est une créature à part entière, mais, mais il n'est pas fait à l'image de Dieu. Euh, Dieu fait l'homme à son image, mais il ne fait pas les animaux à son image. Et ça, ça va complètement marquer toute la métaphysique chrétienne. Quand Kant dit qu'il y a une différence infinie entre l'homme et l'animal... Tu ne trouves jamais ça chez Aristote, cette idée d'inf... de différence infinie. Il va parler de différence caractéristique, la raison. Mais là, la différence est infinie. Le contexte chrétien, c'est que l'homme est fait à l'image de Dieu, pas à l'animal. L'animal, il est fait par Dieu, mais pas à l'image de Dieu. Et ça, ça pèse, ça pèse beaucoup. Donc, il y a un statut très, très à part. Et dans certaines religions, je pense que l'animal est considéré tout autre. Tout autrement, bon, la religion égyptienne, alors ne parlons pas du bouddhisme, ou précisément du fait de la réincarnation, comme chez les pythagoriciens, les animaux et les hommes font partie d'un continuum, et comme les âmes se réincarnent, ben l'animal est mon frère, et je peux très bien, moi, être incarné, je sais pas, en salamandre, en vache, en... et Platon était adepte de la réincarnation. Donc là, il faut voir aussi que le christianisme a, euh, d'une certaine manière, accusé la rupture entre l'homme et l'animal, vraiment. Et quand Machiavel, euh, dans Le Prince, décrit euh, le chef d'État qui réussit, hein, qui ne se fait pas écraser, il le décrit comme mi-homme, mi-bête. Et ça, c'est nouveau, parce que jamais tu trouves ça... Euh, chez les auteurs antérieurs mais c'est une façon euh, de dire que dans ce cas là euh, il va falloir user euh, de la férocité euh, de, de l'animal mais l'animal féroce c'est la bête je pense à quoi encore euh, oui euh, donc euh, à ce texte de Pythagore dans les métamorphoses d'Ovide où il y a un passage magnifique sur les animaux. Ça commence très vite. Hein. Euh, Pythagore dit qu'il ne faut pas manger d'animal et que c'est honteux de manger l'animal. Et on a l'impression vraiment de commettre une faute éthique terrible. Et il explique bien pourquoi. Donc là, c'est... l'âme n'est pas réservée à l'homme.
0: Je vais te donner la deuxième manière de voir mon sujet. Enfin, le deuxième aspect qui me paraissait plus intéressant, mais qui démarrait un peu râler pacrette justement, c'est bien, pour par, pas... oui. <rire> pour pas rentrer euh, dans, euh, même si c'est forcément très passionnant, intéressant, puis que ça lance des pistes, ça, oui. mais pas rentrer dans un récit historique ou de culture, parce qu'on répond avec des choses oui. qu'on connaît déjà, oui, oui, en oui. fait. Mais oui. bon, attention, ça va oui, pas aller très les loin. Les petites Exactement. Et là, les petites pâquerettes c'était que dire oui, mais... Bon, parce que dans la première partie, c'est quand même... Il euh, y a beaucoup de... Même si c'est euh, du respect pour les animaux éventuellement ou d'autres choses, c'est quand même l'ani... l'homme qui continue de se servir de l'animal euh, en tant que personnage conceptuel ou en tant que figure. Euh... On est loin de l'animal, finalement. Une fois qu'on a dit, euh, on a parlé du lion, même courageux ou je ne sais quoi... Est-ce que le lion est encore un lion euh, Bon, après, il y a des cas un peu particuliers. Effectivement, le dragon, est-ce que le dragon est un animal euh, Bon, voilà. Après, il y a des choses qui me plaisent, moi, dans mes lectures. Bon, quand dans Nietzsche, on parle des métamorphoses, qui ah parlent oui. du lion, du chameau, de... Et bien, il, y a ple- il y a plein d'animaux dans Ainsi par les Arathustras, avec la vache, euh, et le... le... Et comme
1: par hasard, c'est un livre anti Voilà. Voilà. Ah, c'est un livre anti Oui. Euh, Nietzsche fait partie euh, des philosophes euh... Mettant au premier plan euh, différentes figures euh, d'animaux, euh, mais justement, Zarathustra, un livre pour tous et pour personne, est un livre qui se veut euh, distant euh, du christianisme. Et je pense que c'est tout à fait délibéré de faire pulluler les, les animaux et pas de manière à les fouler aux pieds. Ah, bon alors, le christianisme de Nietzsche, il bah, faut voir qu'il a existé, hein, c'est un christianisme extrêmement féroce par rapport à l'instinctif, à la pulsion de vie et à la férocité voluptueuse pourrait, de l'animal. Donc c'est vrai que chez Nietzsche, il y a une façon de revaloriser quelque chose de l'animal qui, qui est au-delà de la raison. Alors... Pas l'instinct en tant que tel, mais quelque chose qui, qui avoisine l'instinct, euh, puisque l'animal non domestiqué est capable, euh, précisément, de déployer euh, sa puissance vitale. Euh, est-ce que les animaux se dressent les uns les autres Est-ce qu'il n'y a pas que nous qui les dressons Ça me fait penser à quelque chose. En même temps, j'en profite pour raconter ma vie euh, pas animale. <rire> Euh, puisque j'ai fait une époque de l'éthologie, ça m'avait beaucoup passionné puisque j'avais même appris la façon dont les crabes, certaines espèces de crabes, faisaient des parades de cours avec leurs grosses pinces. Alors ça, ça m'a passionné. j'avais même appris euh, les mouvements. Bon, donc c'est fascinant. Et j'avais aussi appris que les, certaines espèces de coccinelles dressent des pucerons. Donc, il y a bien un esclavage, on pourrait dire un esclavage animal. Mmh. Il y a certains animaux qui aliennent d'autres animaux ou qui les bouffent. Ouais. Euh, j'ai vu des documentaires magnifiques à la télé. Euh, la naissance des petites tortues dans des îles, je ne sais plus où, euh, très chaudes, tropicales. Et le temps qu'elles euh, bon, elles sortent de leur mère et puis ensuite, elles essaient de se débrouiller toutes seules. Il y en a 9 sur 10 qui sont bouffées par les oiseaux. Donc en effet, bah, ça va inspirer beaucoup les hommes et peut-être les politiques. Il y a les fameux prédateurs, la loi de la jungle, le plus gros mange le plus petit. Euh, Bon. Euh, Et là, ici, ça serait intéressant de réfléchir à l'usage, justement, de cette fameuse loi de nature, loi de la jungle, euh, par certaines idéologies politiques qui veulent faire croire que l'homme, il est tout aussi féroce que l'animal, pourquoi pas, c'est naturel alors que les animaux ne sont jamais aussi féroces que l'homme, euh, même s'il si y a des comportements absolument sidérants, bien sûr. Mais euh, bon, euh, justement, il y a une inventivité de l'homme. Euh, il invente même un animal aussi cruel que lui, alors ce n'est pas vrai.
0: Oui, mais qu'est-ce que l'animal, en tant que tel, puisqu'il euh, y a bien un animal sur Terre, on va dire, qui vit à nos côtés, qu'est-ce que cet animal-là, euh, pas... Euh, bon sans même faire de distinction euh, animal familier euh, euh, dressé pas dressé mais je pensais plutôt à l'animal sauvage en tout cas l'animal un peu tu vois un, un peu loin de l'homme quoi je pense peut-être trop au chat mais ah, l'animal oui. qui rentre pas en contact trop avec l'homme euh, ah. mais peut-être que en fait euh, le reste aussi mais c'est vrai que quand tu penses à un animal purement dressé qu'est ce qui t'apprend cet animal là part que tu l'as dressé je sais pas mais l'animal un peu libre on va dire enfin autant qu'il peut puisse l'être euh, qu'est-ce que lui, il nous indiquerait euh, Tu vois, il y a le côté un peu, l'animal, bah, c'est la seule... Alors, peut-être qu'on se trompe, peut-être que, mais c'est un peu euh, le seul vivant, vraiment vivant, qui est à côté de nous, et qui devrait, enfin, euh, qui pourrait nous indiquer euh, tout ce que nous, on, par exemple, tout ce que nous, on ajoute à la vie qui n'y est pas, sans rentrer dans des grandes euh, guerres contre euh, les grandes doctrines, alors... mais...
1: Là, moi, je, je procède encore par association. Soudain, j'ai pensé à l'animal hors contexte culturel et d'histoire de la culture. J'ai pensé à la parole du poète. Hein, « Vient mon beau chat sur mon cœur amoureux », par exemple. Hein, et les poèmes de Baudelaire sur les chats ne sont pas dans la mouvance d'une réflexion sur la raison. Mais il y a une histoire de sensualité et de communication euh, voluptueuse entre l'homme et l'animal par l'intermédiaire de la caresse. Alors, bon, là, certains animaux se font plus caresser que d'autres. On va pouvoir dire ça du chat, euh, mais pas du crocodile. Je prends des exemples que les enfants peuvent comprendre tout de suite, euh, puisque les enfants sont souvent fascinés par des lapins, par des chats, euh, par des animaux doux. Euh, les ours,
0: ouais.
1: Et même les ours en effet un petit ours euh, parce que là, il euh, y a ben, l'aspect, l'aspect physique et aussi euh, le fait que quand on caresse cet animal ou qu'on voudrait le caresser il y a un monde de, de sensualité bon, ben là c'est un, un champ qu'il faudrait affiner parce qu'il y a des animaux pas caressables hein. euh, bon. les, ours. <rire> euh, les gros ours les girafes, les hippopotames les éléphants alors l'animal libre sauvage, pas domestiqué, Euh, qu'est-ce qu'il représente Bah, Il représente euh, la force euh, vitale et pas simplement la puissance vitale. Euh, Moi, une sorte euh, d'énigme, d'énigme de la puissance qui n'a pas besoin de réfléchir justement sur elle-même. Et puis, il est là. Il est là, euh, tant que l'homme ne ne chasse pas. hein. Je pense aux éléphants qu'on qu'on chasse et qui sont en voie de disparition. Et d'autres, les, les grands félins. Et pourquoi les grands félins nous, nous fascinent euh, Bon, ils sont beaux, mais pas simplement parce qu'ils sont beaux, euh, peut-être parce que, enfin moi, là, je parle pour moi, parce qu'ils ont peut-être la chance, euh, on pourrait se dire, de ne pas avoir conscience de soi, et justement d'être une pure pulsion de vie, Euh, imprévisibles et peut-être qu'on les envie d'une certaine façon de ne pas avoir tout ce falbalat de la morale, de la civilisation et en même temps temps, moi je suis subjuguée par leur puissance physique et leur puissance d'être, alors là évidemment certaines cultures vont, vont râler parce que Pour certaines cultures, seul l'homme est, l'animal vit. Mais justement, je pense que l'animal, c'est la vie, et l'énigme de la vie euh, concrète, euh, et la beauté de cette énigme. Alors, il y a aussi l'animal dont on a peur, et qui fascine aussi. euh, Le crocodile, le le puma, euh, la hyène. La hyène est très fascinante. Et il y a aussi les tout-petits qui, qui fascinent euh, tout ce monde aquatique. Dans un étang, par exemple, il y a, il y a plein de petits animaux. Donc là, je pense que c'est le pullulement de la vie.
0: Et il y a une partie euh, qu'on n'a pas encore tout à fait évoquée. Enfin, j'en avais parlé très rapidement en début d'épisode. Ça concerne euh, l'industrie alimentaire, la manière dont on n'abat les animaux pour s'en, pour s'en nourrir, et euh, l'ouverture, à partir de, de, des, des horreurs qu'on, qu'on commet à l'égard des animaux, euh, l'ouverture vers la question des droits des animaux.
1: Oui, pour aborder un thème qui est celui de, de l'horreur de l'enrégimentement des animaux, poulet de batterie, etc., euh, moi, quand j'étais enfant, j'étais souvent dans des lieux où il y avait des fermes en Bretagne et il y avait des petits poussins absolument adorables et des poulets en liberté. Et comment euh, peut-on passer de cette liberté d'un poulet dans une ferme à, au poulet de batterie Alors là, évidemment, c'est la férocité humaine et le goût du du lucre et aussi le fait que l'homme est carnivore. Donc quand Pythagore dit que c'est immoral et cruel de de manger les animaux, il sera absolument horrifié euh, en voyant ce qu'on fait aux vaches, euh, aux poulets, aux cochons. Le cochon étant un animal particulièrement, je trouve, martyrisé, et j'ai encore souvenir du cri du cochon qu'on égorgeait en Bretagne. Euh, ça me donne froid dans le dos. Et en plus, on disait, mais c'est absolument affreux, qu'on pouvait tout manger du cochon. J'étais très fascinée quand j'étais fillette. On pouvait tout manger, et même ce qu'on mangeait pas était utile, euh, puisque les soies du cochon servent à faire euh, des brosses, que ce soit des brosses à dents ou des brosses à vêtements. Donc là, c'est l'animal martyrisé par l'homme, et l'animal mangé, bouffé, martyrisé. Et aujourd'hui, euh, bah, il y a tout un mouvement. Euh, remercions Brigitte Bardot, même si on ne la remercie pas pour tout, euh, d'avoir eu le courage de défendre les phoques, euh, qui sont très martyrisés. Et on s'est moqué beaucoup de Brigitte Bardot quand elle a commencé son combat. Et maintenant, on s'en moque moins. Alors, je me demande à quoi tient d'ailleurs cette réflexion contemporaine euh, sur, enfin, très précise euh, chez nous depuis enfin, dans les pays européens et occidentaux sur l'animal ça fait, ça fait 20 ans surtout et depuis 5 ans euh, on s'insurge de plus en plus alors pourquoi maintenant et plus qu'avant
0: ah bah Moi j'aurais pas la réponse mais je me dis toujours qu'il y a une, un processus souterrain euh, historique euh... On a laissé, à la limite, la génération d'avant ou celle de nos grands-parents euh, devenir des, des, des carnivores industriels, etc. Et peut-être que l'homme, aujourd'hui, commence à se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche là-dedans, ou tu vois Et peut-être qu'à un moment donné, on demande à l'homme d'être schizophrénique, euh, d'être schizophrénique, c'est pas français, schizophrène, (rire) euh, de vouloir à la fois caresser les petits chats mignons et à la fois manger euh, des des animaux qu'on torture, euh, et ça.
1: Dans nos sociétés, qui sont des sociétés, euh, qu'elles le veuillent ou non, elles sont modelées par le christianisme, même s'il y a un athéisme. On s'insurge de plus en plus contre le sort fait aux animaux et ceux qui sont non carnivores ne le sont pas simplement pour des raisons médicales parce que les viandes bourrées d'hormones sont mauvaises pour la santé. Je pense qu'il y a aussi un mouvement éthique, il y a une révolte contre le sort fait à l'animal d'abord la manière de le tuer. Et puis, pas simplement la manière de le tuer, euh, la manière de croire enfin, que c'est simplement de la chair euh, faite pour nous et qui est destinée à nous faire plaisir. Et là, je pense qu'on pourrait réfléchir sur cette histoire de, de chair faite pour nous, destinée à nous donner du plaisir gustatif. Alors, est-ce qu'on retrouve les thèmes du, du bouddhisme ou est-ce que ces thèmes du bouddhisme ah, réincarnation, âme des bêtes, ne s'intègre pas dans un mouvement plus général où le droit, les fameux droits des animaux, c'est un nouveau monde qui s'ouvre, je ne sais pas exactement, euh, c'est peut-être un rapport à la nature le respect aussi la fraternité entre les, les êtres
0: tu vois bon les, la, le côté euh, le droit des, des animaux bon, peut-être qu'en en fait il faudra passer par là hein, d'ailleurs pour, ils ont déjà des, plus ou moins des droits selon les pays j'imagine en France je crois savoir qu'on ne peut pas manger son chat ou le battre ou, tu vois il y a de la maltraitance aux, envers les animaux tu as déjà une charte sur les
1: droits des animaux non tu ah, as alors... déjà lu oui. Euh, j'ai lu euh, une charte sur les droits des animaux euh, il y a peu de temps, il y a 3-4 mois, et j'avais été très intriguée par ça. Et voilà ce que l'on prescrit, c'est un, un minimum de confort, d'espace, de nourriture et de bien-être quotidien donc euh, pas mettre un animal en cage euh, pas en euh, cage minuscule euh, pas le nourrir n'importe comment et faire en sorte qu'il puisse se mouvoir donc c'est une façon de reconnaître que c'est un être sensible euh, qui a plaisir, douleur et que nous devons euh, contribuer euh, à, à son plaisir donc ça signifie aussi que ce euh, ne sont pas euh, des choses euh, donc les animaux ne sont pas des choses or euh, ce qui est frappant quand on voit autour de nous, de ci, de là, un peu n'importe où d'ailleurs, en ouvrant les écrans ou en faisant parler les livres ou les journaux, c'est que souvent les animaux sont confondus avec les choses. Et donc sont traités, donc on donne un coup de pied à un chat comme on donne un coup de pied à une chaise. Et certains vont dire, ils sentent rien, mais d'autres, et ça c'est plus troublant, je n'ai pas d'ailleurs la réponse d'autres savent très bien que les animaux sentent, mais comme, ah bah, j'ai une idée là qui me vient en route, comme l'animal ne peut pas répondre et se plaindre avec des énoncés genre « t'es un salaud, tu m'as fait mal euh, », bien, euh, le salaud en question, il peut continuer. Je pense que là, c'est une façon de profiter d'un registre d'émotions qui, chez l'animal, ne s'accompagne pas de langage et aussi dans un cadre où l'animal est faible parce que euh, le lion euh, on va pas lui foutre un coup de pied comme ça dans le ventre donc c'est une façon aussi euh, d'utiliser l'animal euh, comme punching ball euh, férocité humaine minable euh, et d'avoir conscience aussi que certains animaux sont vulnérables et pas tous
0: mais euh, par rapport à à l'industrie, enfin à l'agroalimentaire, enfin le, l'élevage industriel, etc. Je me dis que si ça doit changer, peut-être que ça changera pas. Hein, mais c'est aussi parce que je pense que le, quand nous, en tant qu'homme, genre l'homme euh, regarde ça, euh, je dis pas qu'il a honte de lui, mais je pense qu'il doit se dire que c'est pas comme ça que l'homme devrait faire quand même. Tu vois, il y a un côté... Euh, on n'est pas contre... On comprend d'ailleurs... Euh, on comprend le fou du village ou le cinglé, le sadique qui va... Enfin, on comprend au sens... On ne l'excuse pas. Hein. Mais on, on comprendrait plus facilement qu'un homme méchant batte son chat ou son chien. On peut savoir que c'est parce que c'est un salaud, c'est un méchant. Euh, on comprend qu'il faille à limite chasser sa viande. Qu'il faille, enfin, on... Je pense que même les réactions... Tu sais, il y a de plus en plus de végétariens en ce moment, etc. Euh il y a de gens qui disent bah non moi je veux plus regardez on fait souffrir les animaux je pense qu'à une certaine époque on nous aurait dit enfin euh, même pas si lointaine hein, euh, mais on mange on mange de la viande bon bah pour, pour manger, manger de la viande c'est un coup il faut aller faire des efforts enfin euh, pour aller la chasser ou faire quelque chose alors que là en fait euh, on ouais, ouais. Ça, ça quelque chose
1: <rire> oui ben, ça ça me fait penser à la chose suivante que quand on va chasser un animal l'animal chassé peut réagir et il peut lui-même chasser. C'est-à-dire le chasseur peut être attaqué, donc euh, il y a un combat euh, qui ne manque pas en quelque sorte de grandeur, mais tandis que l'animal euh, en batterie, euh, qui est gavé euh, pour le foie gras, ou bien euh, qui est gavé comme les cochons euh, qui sont gavés à longueur de journée, euh, là, l'animal, il n'a aucune chance de fuite, il ne il peut pas se défendre, et le combat est absolument affecte Je pense aussi à toutes ces grandes chasses... Euh, les chasses à cour, et aussi, bon, les chasseurs, les chasseurs qui tuent les oiseaux. Dieu sait si moi je suis contre, mais je trouve que la chasse au canard, par exemple, dans la baie de Somme, euh, bon, le canard n'est pas traité comme une chose. Il est traité comme un animal peut-être méprisé, mais pas encore comme une chose. Parce que là, l'animal de batterie, l'animal gavé, c'est encore autre chose. Et justement, peut-être que le XXe siècle, a vu l'horreur de l'animal de batterie et qui n'a pas de commune mesure avec l'animal chassé en forêt ou alors à chasse-à-cours. Bon, ça existe depuis des siècles avec le faucon qui est dressé précisément pour reconnaître avec les chiens où est le gibier. Mais ça, on pourrait dire que ça a une certaine dignité, même si c'est atroce. Mais c'est moins atroce.
0: — Ouais, parce qu'en fait, je m'étais dit, tu sais, dans un délire de science-fiction, que, à la limite, ce qui nous arrangerait euh, dans l'industrie, en tout cas agroalimentaire, c'est limite de faire pousser de la viande, tu vois. — Et c'est ça. C'est Et
1: exactement ça. — Et parce que c'est
0: ce qu'on essaie de faire... Mmh. Sauf que technologiquement, on n'y est pas et que du coup, c'est horrible parce qu'on fait comme c'est si ça. Ça. Euh, c'était, on faisait pousser de la viande, mais... Sauf qu'on est obligé d'égorger des animaux, euh, de faire des trucs pas très euh, chrétiens...
1: Tu ça, je trouve que c'est excellent euh, de synthétiser comme ça, euh, faire pousser de la viande. Ouais. C'est ça l'industrie agroalimentaire. Alors qu'une chasse à cours, une chasse autre, euh, c'est chasse traditionnelle, chasse au canard, etc., chasse à la bécasse. Bon... Euh, L'animal, il est quand même dans son environnement naturel pendant des années et à un moment donné, on va le chasser. Euh, Mais euh, d'abord, il peut s'échapper, souvent il s'échappe. Même aller chasser le sanglier, on ne le retire pas de son environnement. Hein, L'homme va s'avancer vers l'animal, va le tuer, en effet, c'est cruel. Euh, Mais euh, ce n'est pas la même chose que faire pousser l'animal pour le manger. Donc je pense qu'il y a une cruauté contemporaine qui est liée à un mode euh, d'économie et à un mode d'exploitation de la planète.
0: Il y a une manière de, peut-être de reconsidérer l'animal, pas que, d'un, pas, pas que d'un point de vue moral, genre c'est pas, c'est pas juste de faire du mal aux animaux, mais euh, ce que l'animal est euh, sur Terre et ce qu'il est pour nous devrait... Euh, nous amener à ne plus en tout cas le faire pousser pour le manger. Je pense pas que pour nous ça soit si simple que ça, à part ceux qui se posent pas de questions, mais de complètement assimiler le fait qu'on, soit, qu'on mange du vivant, tu sais.
1: Et puis je dirais aussi, il y a l'animal qui court, l'animal dans l'assiette, et puis euh, je me rappelle... Euh, un souvenir d'enfance, hein. quand j'étais rentrée en sixième, j'avais demandé à ma mère de m'offrir un livre que je regardais tous les jours dans la même vitrine qui s'appelait « Les merveilles de la nature ». Et donc, l'animal, c'est beau. Les papillons, les zèbres, les oiseaux, les félins, il y a une magnificence de l'animal ici, sans doute, Euh, on pourrait euh, déplorer le fait que certains hommes ne regardent pas la beauté des animaux. Par exemple, un étourneau, euh, le poitrail d'un étourneau, c'est très beau euh, c'est dufteux, c'est brun avec des petits points blancs. Euh, si on regarde les canards, euh, les canards colverts, le mâle, la femelle sont différents, euh, avec des plumes qu'on appelle miroirs euh, et qui sont particulièrement bleues euh, sur les ailes, aussi bien du mâle que de la femelle. Donc, il y a une beauté de l'animal euh, dont les religions d'ailleurs font cas puisque dans la religion chrétienne, et je pense dans d'autres aussi, euh, cette beauté incroyable, diversifié c'est une preuve immédiate par l'œil, par l'œil et pas par le palais là-dedans par l'œil de l'existence d'un Dieu créateur car on se dit que pour qu'il y ait des beautés pareilles il faut les avoir pensées avant or on peut laisser tomber le créateur si on veut euh, n'empêche qu'il reste la beauté des animaux, la diversité et là c'est encore une question à se poser pourquoi sommes-nous en admiration ceux qui admirent les animaux devant cette beauté, devant cette diversité euh, pourquoi les peintres représentent très souvent des oiseaux ou ah, des animaux euh, la beauté de l'animal alors quelle est la différence entre la beauté de l'animal et la beauté de l'homme il ben, y a quelque chose c'est que les femelles euh, animales ne se maquillent pas n'ont pas besoin de se maquiller euh, la parure est, est immédiate. Euh, je pense à ça parce qu'il y avait eu une altercation entre une romancière et ses lecteurs, parce qu'elle avait dit que les femmes euh, passaient beaucoup trop de temps à se maquiller et que finalement euh, elles n'étaient que des guenons, euh, pas plus, et les guenons qui souvent, enfin, des espèces de singes où il y a des signes rouge vif ou bleu vif sur les fessiers ou ailleurs sur les, les faces. Or, moi, il me semble que ce n'est pas vrai du tout, c'est que les animaux ne changent pas euh, délibérément de parure, alors que les, les êtres humains peuvent. Les êtres humains se parent, inventent, des, inventent la, l'animal, un papillon ne change pas la couleur de ses ailes. Donc là, il y a une beauté absolument incroyable de la nature, mais on pourrait réfléchir aussi sur euh, les végétaux, les coquillages. Donc les animaux font partie de cette beauté de la nature qui, qu'on n'a pas faite, on n'a pas produite. Alors ceux qui croient en Dieu ont une solution et ceux qui n'y croient pas ben, gardent l'admiration.
0: Alors l'épisode 18 consacré à l'animal touche à sa fin. Je remercie vivement Michel de sa large contribution à cet épisode, euh, je ne vais pas en faire un résumé, vous retrouverez toutes les ressources nécessaires sur le site commentpassant.fr d'ici euh, quelques jours, le temps que je fasse un billet euh, approprié, euh, l'idée c'était bien en tout cas de proposer voilà, une réflexion sur l'animal, euh, qu'est-ce que l'animal en tant qu'animal, qu'est-ce que ça nous apprend à nous Homme d'aujourd'hui, de rencontrer un animal, soit, euh, euh, enfin, en tout cas, de de le rencontrer, soit euh, dans la vie de tous les jours, hein, un petit chat, etc., soit de regarder un documentaire, soit d'aller au zoo, soit euh, d'une manière euh, plus euh, euh, horrible de voir euh, comment l'être humain aujourd'hui traite l'animal dans son dans l'alimentation. Euh, mais on pourrait euh, voilà élargir le sujet à même euh, euh, comment l'homme euh, considère l'animal, quel est son rapport avec l'animal euh, domestique, hein, c'est, c'est, c'est quoi le fait d'avoir des, des petits chats finalement chez soi, etc., qu'on puisse caresser euh, Bon vaste sujet en tout cas j'espère que voilà ça a piqué votre curiosité on pourrait prolonger ce sujet grâce à vos contributions euh, peut-être que je continuerai la euh, discussion avec Michel si, euh, si elle le veut bien en tout cas ça, ça me ferait plaisir il faudrait peut-être que voilà que je cogite encore un peu plus à ce sujet moi dans une première partie je voulais montrer que euh, euh, ben on, on l'animal a une part importante pour nous on a une admiration pour l'animal euh, on s'en sert dans des récits de nature très variée pour nous, bah voilà, soit pour nous divertir soit pour nous apprendre quelque chose de la vie, de la nature euh, et puis dans une deuxième partie euh, plutôt précisément qu'est-ce que la rencontre avec l'animal nous apprend euh, une fois qu'on a vu l'animal en tant qu'animal et non plus en tant que Objet ou euh, chose domestiquée, vivant domestiqué, voilà. L'animal n'est pas une plante, l'animal n'est pas un tamagoshi. Euh, et je pense que bon, j'espère en tout cas que que ça vous aura intéressé. Euh, je remercie également Bazafeu, Feu, Karine d'une fille un podcast, euh, Cécile également. Et puis euh, ben on se retrouvera euh, dans deux semaines euh, pour un sujet sur le voyage, voyager qui sera un peu particulier alors ce sera quand même le 19 e épisode mais euh, il y aura beaucoup de pistes sonores etc, bon on va voir ce que j'arrive à faire avec tout ça, en tout cas je vous remercie euh, vivement et puis bah, on se trouve euh, bientôt, n'hésitez pas à vous rendre sur commentpassant.fr, salut